0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 44 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, sigo em minha casa como estão nas suas respectivas casas meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, todos nós respeitando as recomendações de evitar o contato social. E vamos sem perder tempo porque tem muito assunto para debater nesse episódio. Bom, Corinthians e Palmeiras estão na final do Campeonato Paulista Apesar de muitos duvidarem, menos eu. A decisão do campeonato e ainda a crise do São Paulo, que manteve toda a comissão técnica e a diretoria após o vexame do meio da semana, serão os temas do primeiro bloco desse episódio. No segundo bloco... Domene, Willian Arão, Gabigol, Domene... Isso mesmo, essa musiquinha entrou na cabeça de todo mundo, porque, afinal, o Flamengo tem novo treinador que já está no Brasil. O que a gente pode esperar do novo técnico do Flamengo. E no terceiro bloco, Guto Ferreira, Sampaoli, Renato Renato, Cudê. Quem conseguiu aproveitar mais e melhor a parada da pandemia? Quem está rendendo mais? Qual time está rendendo mais? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta de podcast, não deixe de seguir o Posse de Bola. Juca, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, você sabe, eu não estou surpreso, mas eu sei que você tá, porque o Corinthians, enfim, está na final do Campeonato Paulista, né? Não que eu soubesse que ia dar esse aquele problema nos testes lá de Covid do Bragantino, mas, de qualquer forma, o Corinthians e Palmeiras farão a final. Aí eu pergunto, como que o Corinthians chegou lá? Foi mérito de quem? Qual foi o maior mérito? E essas reclamações de arbitragem, o Juca?
1: Bem, olha, ô, Âncora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, eu vou lhe responder, eu vou lhe responder, mas, antes de mais nada, eu eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu quero. Porque você não imagina, desde quarta-feira, a minha ansiedade por fazermos este posse de bola para que eu pudesse ver a cara dos seus três companheiros entendeu? que duvidaram da classificação corintiana. É. Eu me lembro perfeitamente de ter lhe perguntado, mas e na segunda-feira? Como estaremos? E você estava absolutamente confiante, não apenas que o Corinthians passaria pelo Bragantino, mas que passaria e chegaria à final. Então eu lhe pergunto, segunda-feira que vem, estaremos festejando o título de quem, ama?
0: De Olha, quem? deixou chegar o timão, hein? Eu acho que vai dar Corinthians.
1: É mesmo. Oh.
0: Olha lá. Impressionante. É, tá vendo?
1: Impressionante. Eu ficarei surpreso mais uma vez.
0: Mais bem. uma vez. Essa tática de... de não, do não,
1: não. Eu acho que o Palmeiras já perdeu o derby que poderia perder esse ano. O derby que ele perdeu com o que ele permitiu que o Corinthians chegasse, né? porque ele podia ter eliminado o Corinthians. Mas, veja, você me pergunta de quem são os méritos. E eu diria a você que os méritos são do Everton, do Júlio César e do nosso goleirinho de ontem, do, do Mirassol. Mirassol, porque o Corinthians chegou lá de frango em frango. Né? Sessão feita ao jogo contra o Oeste, em todas as, as três das quatro vitórias, se devem a falhas grotescas dos goleiros. Não acredito que o Everton fale de novo. Né? Claro que o Palmeiras vai entrar com o peso de ter que vingar 2018, quando perdeu o título em casa. Vai disputar de novo o título em casa, sem torcida, o que minimiza bastante o aspecto casa. Mas é indiscutível que o Palmeiras tenha um grupo muito mais forte do que o Corinthians. Quanto à questão das arbitragens, eu te diria o seguinte, eu não teria expulsado o Juninho ontem, não teria expulsado o Juninho e não acho que o VAR teria de intervir como interveio. Tá? Eu compreendo e eu até, filosoficamente, prefiro o árbitro, que é rigoroso contra a violência do que o árbitro que é omisso. Mas não acho que o Juninho tenha tido a menor intenção de fazer o estrago que fez. E não me impressiona a foto do tornozelo do Carlos Augusto. Porque eu não discuto que a entrada foi forte e que o machucou. Mas discuto, sim, a intenção de fazer aquilo. Discuto até a imprudência, não acho que ele tenha sido imprudente, ele chegou atrasado, foi um acidente de trabalho. Então, eu não teria expulsado. Entendo. É, até porque está havendo polêmica entre os próprios ex-árbitros, comentaristas arbitrários. Entendo. Né? Não vi o pênalti a que alguns se referem, do Gil. Não vi porque não vi depois não revi o lance para saber se de fato houve ou não o pênalti. Até quero ouvir a opinião de vocês. Eu preciso pegar esse lance de novo para ver. Na hora, me passou inteiramente despercebido. Mas o Corinthians não tem méritos. O Corinthians chegou na final de um campeonato medíocre. A própria presença do Corinthians numa final de campeonato é a prova do nível baixíssimo desse campeonato, que até onde eu me lembre, teve seu melhor jogo ontem no primeiro tempo de Palmeiras e Ponte Preta, que foi um jogo bom de se ver, digno, né? com uma atuação que deu alguma esperança para o palmeirense pelo que o Palmeiras fez no primeiro tempo, menos o que fez no segundo, mas pelo que fez no primeiro. Era para ter feito 3x0, e liquidado o jogo ali. né? Acabou fazendo um gol também, um lotérico, bola desviada. Mas, enfim é claro, chega agora numa final, dois cachorros grandes, eu não diria que o Palmeiras é favoritaço mas diria como jean Palmeiras é favorito sim, e olha que é difícil você ver o jean admitir favoritismos e ele admitiu, não sei se na TV mas para mim, provocado por mim, ele disse não, o que eu provoquei? E eu disse aí, Palmeiras é favoritaço, não? E ele respondeu: não, não, sem o aço, apenas favorito. Eu me fio no que diz Jean para, se eu tiver que apostar, apostar que na segunda-feira estaremos aqui falando do Palmeiras campeão. Agora, também quero comentar mais uma frase patética do sábio com cedilha André Sanches. André Sanches disse ontem, ou escreveu ontem numa rede social após o jogo, quero ver a cara de alguns, as explicações de alguns amanhã. Porque o Corinthians não se explica, o Corinthians se sente. Bom, primeiro, falta-lhe lógica. Porque se o Corinthians se sente e não se explica, ele não há de querer ver a explicação de alguns. Mas a... Pretensa essa ironia dele é em relação a todos nós que falamos, e eu permaneço falando, da campanha medíocre do Corinthians para chegar à final. Quer dizer, que então, ele está satisfeito com a campanha do Corinthians? Ele acha que o Corinthians foi bem não é? na fase de classificação do campeonato? Cadê aquele André Sanches que dizia, admito que o trabalho do, do Thiago não está sendo bom, né? Teve até ali um momento na pandemia, no isolamento, na, na, na paralisação, em que se cogitou até uh, de que ele não continuasse como técnico do Corinthians. Agora virou uma maravilha? Né? Não, não é uma maravilha. A classificação do Corinthians é fruto da camisa do Corinthians, mas é fruto de um futebol paupérrimo em geral, que é até o que permite achar que o Corinthians possa ser campeão porque é mata-mata e tudo pode acontecer. Mas qualidade de futebol, abaixo da crítica.
0: Fala, Mauro. Você até escreveu sobre isso ontem, né? sobre o nível técnico muito baixo do campeonato. Enfim, Corinthians e Palmeiras chegam à final é, sem demonstrar grandes coisas e você deu, fez uma grande crítica ao, ao campeonato paulista. É, o Palmeiras tem algum mérito, já que o Corinthians, como disse o tem poucos?
2: Palmeiras tem um elenco melhor, né? mas você vê, veja o caso do, do jogo de ontem. Primeiro tempo, o Palmeiras é, atacou, criou situações, agrediu a Ponte Preta, fez o seu gol. Né? O Palmeiras atacou, jogou, jogou como se espera. Palmeiras e Ponte Preta, o Palmeiras tem que encurralar a Ponte Preta, ele tem que atacar, ele tem que vencer o jogo. É a obrigação do Palmeiras. Segundo tempo, o Palmeiras dá a bola para a Ponte Preta. A Ponte teve mais posse de bola do que o Palmeiras no segundo tempo. Trocou mais partes que o Palmeiras no jogo inteiro, um pouquinho mais, mas trocou. trocou. É, por que isso? É aquela mentalidade de sempre dos técnicos brasileiros em sua maioria. Eu faço um gol depois eu defendo a minha vantagem mínima, mesmo sendo superior ao adversário. Esse pensamento, se eu disser que esse pensamento é medíocre, é elogio. É menos que isso. É muito pequeno. É um pensamento sabe, é, é, que, que não, não, não deveria mais caber no futebol praticado nesse país. Então, você vê ali o Palmeiras se contenta de ganhar de 1x0, final do jogo, torcendo para o jogo acabar. O, o Cássio, no, no, no jogo também de Itaquera, fazendo uma serinha no final contra o Mirassol. esse time todo remendado, que eliminou o São Paulo, um vexame na quarta-feira, para ganhar segundos ali o Cássio, porque vencer por 1x0 o Mirassol com 10 jogadores desde os 14 minutos do segundo tempo. É um pensamento pequeno, é um pensamento pequeno. Isso aí não tem nada a ver com paralisação, com pandemia, que não treinou, não. Isso aí é a mentalidade que impera. Eu tenho que chegar à final. Não sei o quê. Ninguém está preocupado em realmente jogar futebol, é, é, é... até correndo menos riscos. Porque se você é melhor e você faz um, dois a zero, você é, é, assegura a vitória, você não passa perrengue nenhum. Mas para quê? Não, vamos ficar aqui sofrendo. Essa... É o saber sofrer, essa frase ridícula, cunhada por um desses professores, esse gênero. Eu adoro né? essa frase. É, e que acaba realmente prevalecendo no final. É O que acontece? Então, o campeonato é ruim os times de São Paulo são ruins, os elencos não são ruins, mas os times são ruins jogando futebol. E aí ontem, quando eu escrevi isso aí e tal, aí começa aqueles bobalhões, né? Deve ter uns aqui nesse chat. É, ah, porque bom é o Campeonato Carioca. Na cabeça do, 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 do elemento, o fato de eu ser do Estado do Rio de Janeiro né, é, é, significa que eu vou defender o Campeonato Carioca. Não, o Campeonato Carioca também é ruim. Mas, como eu disse ontem, vou repetir aqui. A grande diferença do Campeonato Carioca para o Campeonato Paulista é que no Rio de Janeiro tem um time bom. Um time bom. É isso. São Paulo não tem nenhum time bom. Tem bons jogadores em alguns elencos. São Paulo e Palmeiras, especialmente. O do Corinthians não é tão bom, mas também não é tão ruim. Né? Tem alguns bons jogadores. Dá para tirar ali um caldo melhor. O Santos, Você nem fala com o Santos, coitado, está numa situação que o jogador, de repente aparece um camarada com o advogado agora de manhã, lá vai embora também, cada hora sai um, é uma confusão é. danada. É, é difícil até imaginar <risos> o que vai ser do Santos. Mas dá para fazer algo melhor. E isso aí passa pela mentalidade de quem comanda também. E o próprio técnico do Corinthians, que deu uma reagida na quinta-feira, o Thiago, acho que o time jogou até melhor na quinta-feira e tal, foi beneficiado por um frangaço do goleiro, paciência, mas o time é, 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 controlou melhor o jogo, não correu risco, foi uma atuação melhor do que as outras. Ontem, não. Ontem, o Mirassol. Tadinho do Mirassol. Perdeu 18 jogadores. Estava laçando o nego na esquina para botar no jogo. Quer jogar aí e tal contra o São Paulo? Entra aí, pô. Faz um contrato rápido aí. Esse time eliminou o São Paulo. O Corinthians fez cera ontem nos instantes finais, ganhando uhum. de 1 a 0 os caras com 10 jogadores desde os 14 minutos uhum. de partida. É constrangedor. negócio constrangedor. Futebol muito mequetrefe, uma mentalidade tacanha que ainda impera. E é por isso... Que, com a chegada aí do Domene, que agora é de manhã no Rio de Janeiro, o <risos> que nós vamos ter agora? Os professores, como fizeram com São Paoli, como fizeram com Jesus, e daqui a pouco que vão fazer com o Eduardo Poder do Internacional também, vão começar, alguns professores, não todos, claro, com aquele discursinho de sempre, apoiados pelos amiguinhos da mídia, os amiguinhos que gostam de ficar também dando alfinetadas, dizendo que é tudo a mesma coisa. Aí alguém vai escutar o Joel Santana como se o Joel Santana tivesse alguma coisa a dizer hoje. O Joel Santana hoje poderia fazer novamente um comercial de shampoo, que é maravilhoso aquele comercial de shampoo, é divertidíssimo. Mas para falar de futebol, com todo respeito, não tem mais nada a acrescentar. Estou falando do Joel, valeria para vários outros personagens que são recuperados aí do nada para ficar falando sobre o trabalho dos caras que são muito melhores do que eles foram e muito melhores do, do, do que esses que estão aqui. Então, isso, o que mais me incomoda é que isso não os incomoda. Fica, mas por que eu não posso fazer algo melhor? Porque não, não é isso aí. Abraçam essa, esse futebolzinho meio que é trefe, né Aí você vê os jogos ruins, times abaixo do que poderiam fazer, brigando pelo grande Campeonato Paulista, né? como se fosse realmente algo que fosse mudar alguma coisa. Né?
1: É, ainda bem que acaba no sábado.
0: É verdade. Humão, fala, Ju.
1: Fala, Juca. Não, eu, só queria antes do Arnaldo, eu queria fazer dois registros. Primeiro, o meu estranhamento em relação ao fato do Bragantino não ter posto mais a boca no trombone do que pôs uhum. em função uhum. deste erro gravíssimo do Hospital Albert Einstein, que evidentemente, eu não sei quantificar, mas desestabiliza qualquer grupo.
0: Você ter sete caras, jogadores,
1: é. sete jogadores titulares, testando positivo para a Covid-19 na véspera de um jogo decisivo, por mais que no dia seguinte diga não, não, está tudo bem, o susto já foi, as famílias já... Quer dizer, obviamente, isso deve explicar um pouco da pálida atuação do Bragantino contra o Corinthians. Então, esse é um registro que eu quero esqueci de fazer na minha primeira intervenção, que eu acho que deve ser feito uhum. até para pôr em xeque o protocolo de segurança da Federação Paulista. Uhum. Quer dizer, está uma baita interrogação em relação a isso. Uhum. Né? É um escândalo. Você não viu em lugar nenhum do mundo acontecer isso. E a segunda coisa, dizer... Até vou me levantar para mostrar para quem nos vê né, a camiseta que eu estou usando. Que é uma camiseta em solidariedade ao Marinho dos Santos, vítima de um comentário criminoso né, de um sem noção que o mandou de volta a senzala, o chamou de burro e tudo mais. Queria deixar registrado aqui, é uma camiseta do Observatório Antirracista do Futebol, que é um organismo que faz um trabalho muito interessante em relação à questão do racismo no futebol, à proteção dos negros no futebol brasileiro.
0: Muito bem. O, o Arnaldo, o, ouvindo aqui o Mauro e ouvindo o Juca, eu fiquei pensando no seguinte, o, o Thiago Nunes recuou de algumas ideias que ele tinha ali, que quase custaram a cabeça dele, e aí nessa volta fez um outro tipo de jogo, um pouco mais é, feio até, mas um pouco mais seguro, vamos dizer assim, e o Luxemburgo também, começou a ter meia, o Dudu vai ser não sei o quê, uhum. o Dudu foi embora, voltou com três volantes. Não é uma defesa da retranca, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, esses dois treinadores que chegam à final do campeonato, no meio do caminho, mudaram algumas coisas para se adaptar a certas situações. E isso não dá para dizer que, que foi feito no São Paulo, que ficou pelo caminho. Perdeu pelo, pelo Mirassol aí. Uhum. E agora está completamente afundado na crise com o Diniz, com a comissão técnica, com todo mundo. Eu sabia passando, que você né? me provocou né? Sabia, repasse. É Eu sabia que ele por...
3: me provocar. Estava indo Passa Corinthians, no Palmeiras. O é, Exato. <risos> Bom, é, é curioso. A pergunta é boa, porque, na verdade, tanto o Palmeiras-Luxemburgo quanto o Corinthians do Thiago, ou tanto o Luxemburgo quanto o Thiago, precisam menos do resultado que o Diniz, né? Pelo histórico todo. O é, Diniz. É... Então, assim, o, o Fernando Diniz ele é indefensável. Ponto. Não tem mais discussão. A partir da eliminação com o Mirasol, ele não é mais defensável, seja pela mídia, pelos colegas. Então, então entre o Thiago e o Diniz, a comparação é inevitável, até porque o Thiago o sucedeu no Atlético e conseguiu o resultado que o Diniz não conseguiu, jogando bem. Essa correção de rota do Thiago, é rápida até, quando lhe deu o Corinthians a oportunidade de seguir, no São Paulo nunca teve essa noção de que o resultado, no atual momento do clube, é a questão mais importante. Né? Só acho que essa final do Paulista, ela, a não ser que o Corinthians seja humilhado nos dois jogos, o que eu não acredito, o Thiago já sai com alguns é, dividendos, com algum crédito para seguir o trabalho, até mesmo... É, em relação ao próximo presidente do clube, o Corinthians vai ter eleições. E o Luxemburgo, quem diria? O Luxemburgo tem uma grande oportunidade. Calhou a oportunidade para o Lux. E aí ele conseguiu, na reta final, antes da decisão, emplacar dois garotos no meio de campo. Como é bom, volante, moleque, que sabe jogar, que tem vitalidade. Né? Patrick de Paulo, Gabriel Menino... Se o Luxemburgo conseguir vencer o Corinthians e acabar com a fila, ele já falou fila. Ele está lembrando 93, 94. <risos> quando ele tirou mas, o Palmeiras da fila... Mas é uma o filinha, Corinthians, né? Né? É. Sim, mas assim... Anos, não, o ele Palmeiras tá, não ganha esse negócio aí. Sim, uhum. ele está capitalizando a favor dele, porque o estadual nunca foi tão importante para o Palmeiras nos últimos tempos, mas o Luxemburgo está capitalizando. Se ele ganha do Corinthians você vai ver como o palmeirense vai levá-lo lá às alturas, porque o palmeirense não aguenta mais perder para o Corinthians. Então, a gente pode ter... Se o Palmeiras ganha o título trivialmente, é, suado e tal, o o Luxemburgo vai sair muito bem e o Thiago Nunes vai sair bem. Não completamente chamuscado. Porque o corintiano, de fato, só de o time ter reagido de alguma forma e mostrado dignidade se classificado, já ficou menos pé atrás com o... Tiago Nunes, em relação ao São Paulo, Tirone, aí, aí as comparações morrem aí, porque assim, o São Paulo, ele pode ser comparado ao Corinthians atual em diversos aspectos, o mandato trágico do presidente, a eleição que vem por aí, a gente falava que no posto de bola há algum tempo, que o ideal para os dois clubes seria antecipar a eleição, tirar o Andrés, tirar o Leco, o quanto antes. O Corinthians é, vai para essa eleição é, pelo menos esportivamente, não destruído. E acho que esse foi o segredo nos últimos tempos. É um, a administração é um desastre, mas o campo consegue ser, é, digamos, minimamente preservado, mesmo com atraso de salário e tal, não sei o quê. Porque, na verdade, é, o que acontece diferentemente do São Paulo é que existem algumas pessoas, aquele jargão, jargão do ramo, o São Paulo não tem ninguém do ramo no comando. O Leco não é, o Rai não é o Raí foi grande jogador, hein? O pássaro não é. E o Fernando Diniz não é. Do ramo. É, e a questão é a seguinte. É, Para mim, é, é, eu sempre falo com o Juca isso, eu sou fã número um da pessoa, Raí. Adoro o Raí. Acho que um o cara assim, acima de qualquer suspeita. Agora, ele é um fracasso absoluto e na função de administrador do futebol. É quase como a questão do Roberto Dinamite no Vasco. Ele vai sair tão chamuscado quanto. O São Paulo não tem muito o que fazer até eleição dentro de campo. Eu fosse o presidente Leco, ou se eu o presidente Leco, hein? meu Deus, de uma atitude minimamente digna nesse final de mandato, a primeira coisa, eu destituiria o comitê executivo que tem nove conselheiros remunerados e muito bem remunerados, demitiria todos eles, Abriria a mão do meu salário, Leco, também um ótimo salário. Isso, já, em termos econômicos, já faria com que um milhão a menos por mês, por baixo, na Folha fosse enxugado. E entregava o futebol em alguém que é do ramo. Do ramo. E não é o caso do Fernando Diniz. É, o... e, ah, eu, vou até, eu vou até. Eu vou olhar aqui como é que vai ser a reação do Mauro e do Ju
0: eu fosse <risos> Já sei.
3: o chefe do São Paulo, eu faria o seguinte. Aí eu pensaria, Mauro, como pensou, sabe quem? O Bandeira de Melo lá no final do mandato dele do Flamengo lá atrás. Faltavam três meses para acabar. O time em, em queda livre. Vou trocar o técnico? Vou trocar o técnico. Vou pegar alguém que esteja no mercado que, que, tenha, que tenha intimidade com a coisa e propor um contrato de risco por três meses. Alguém que queira muito e que esteja disposto, disposto a arriscar. Se, se ele for bem, vai ser bom para o Flamengo e bom para ele. É, e foi o caso do Flamengo que trouxe o Dorival Júnior para pouco mais de 10 partidas. O Dorival Júnior veio, melhorou o Flamengo, voltou para o mercado, quase ficou a outra direção, não quis que ele ficasse, mas se recuperou. Tanto que hoje está dirigindo o um Atlético Paranaense e pode ser campeão paranaense e entrar no Brasileiro com chances. O nome do São Paulo não é o Dorival Júnior. Sabe quem é o nome do São Paulo para fazer isso agora? É um nome óbvio. Mano Menezes. Mano Menezes. É aquela coisa da fome com a vontade de comer. Para o Mano Menezes resgatar o seu espaço no mercado, ele precisa do São Paulo. E o São Paulo precisa dele. O São Paulo precisa de um choque completo. Toda essa galera sai... Põe o Mano lá. Mano, é o seguinte, tenho 200 mil reais por, por mês e tem quatro meses de contrato Você quer ou não quer? Permanência indefinida, depende do presidente. Vem, quer ou não quer?
0: São Paulo deveria procurar o Mano Mendes, faria isso. Eu vou passar a bola antes para o Mauro do que para o Juca, porque a gente está correndo o risco do Mauro sair da sala... Nesse momento, depois ah, dessa do depois dessa intervenção do, do, do Arnaldo. É. Então, eu vou é. direto ao Mauro para evitar é. que ele saia é. da sala da dele. Eu, eu... Não, não. Por que, que eu, eu faria eu, isso? Eu agradeço,
1: tá eu agradeço a deferência de você chamar primeiro o Mauro para que eu possa me recuperar do meu estar recebido. É. Vai por mim, que a ideia é boa. Vai por mim, que a ideia é boa. A minha, a minha, a minha
2: sugestão é fazer um upgrade disso aí. Mano Menezes como técnico e Dunga como coordenador. Pronto. Oh, Dunga no lugar do Raí. Não acho mal. Mano Menezes no lugar mal. do Diniz. E o pássaro, sei lá, o pássaro não precisa do pássaro, né? Pássaro voando. O pássaro, o pássaro voando por aí. O pássaro deu uma entrevista que, minha <risos> nossa senhora, que coisa. Fiquei até um pouco sem graça. É, então. É, bem, tem, é. o Arnaldo não está numa boa fase, né? É, não. Mano Menezes, né? Então, Paulo que está. Diniz não, que está, né? Não, também não, também não, também não. Também não mas manda, manda beleza, depois do que ele não fez do Palmeiras, depois dele deixar o Cruzeiro naquela roubada o Cruzeiro já estava lá afundando, ele foi embora. Não sei se ele. Acho que não adianta muito, não, mas enfim. É só uma, uma, um detalhe: quem colocou lá o Dorival não foi exatamente o então presidente, sim o vice-presidente, o Lomba. Né? Longo, Pelo né? presidente. Só, olha, se, se o São Paulo fosse presidido pela mentalidade, da, mentalidade que imperou na época do Bandeira, o Diniz ficaria 10 anos no São Paulo. Porque sempre Você aquela tá coisa. Não, Mas vai é melhorar, uma
0: coisa ali. Tá atuar. Meses, vai melhorar, o
2: trabalho é bem feito. É, é, mais isso. ou menos a linguagem que o, que o Pássaro adotou depois da eliminação vergonhosa da quarta-feira passada. É, é assim, eu, eu acho que é óbvio que o, que o Diniz hoje é indefensável. Né? Não é possível sustentar aquilo que a gente tem visto. O time que tem a bola, é, tem volume, mas não transforma em claras oportunidades de gol, consequentemente não faz gol. É, os adversários chutam com liberdade dentro da área e, e de sete finalizações saíram seis gols em cima do São Paulo. Tem, tem muito problema aí. Claro que tem. Isso, tá. Claro que tem problema aí. É, mas acho que a coisa começa a estar tá em cima. Né? A, a, o trabalho do Raí de fato é muito fraco. As contratações foram muito confusas, muitas delas. É, o Pássaro está junto aí com ele aí nessa, nessa brincadeira, uhum. claro que o Leco é o grande, grande patrocinador disso tudo e não sei, acho que eles não vão fazer nada disso acho que eles vão deixar o Fernando Diniz mais tempo sabe? o que e... me chama mais atenção é a falta de indignação né? uhum.
0: é, é, você veio vê... eu falei isso ontem eu...
2: Você não precisa mandar uhum. todo mundo embora. Mas demonstra, pelo menos, que você está puto da vida, que pô, não dá para perder para o Mirassol daquela maneira. Que, se alguma coisa tem que acontecer. Vamos discutir. O que diabo está acontecendo aqui? Aí perde. Não, não, tudo bem. O trabalho é bem feito. Até ontem era bom. Olha, dos sete últimos jogos, São Paulo perdeu quatro. Binacional, isso. Botafogo, Mirassol e o Red Bull Bragantino. Sete jogos perdeu quatro. Antes da pandemia e depois da pandemia. Então, tem... claro que tem problema aí. Perder para aquele binacional já foi um negócio que, né? Vamos combinar. Na altitude, em Júpiter, em Saturno, debaixo d'água, em qualquer lugar que jogasse com o binacional, não pode perder para o binacional, gente. O uhum. River Plate tinha perdido o campeonato para o Boca, daquela maneira dramática e até ridícula, né? Uma amarelada monstro do River Plate. O Boca foi campeão. Dias depois foi jogar com o binacional, então 8x0. Ah, mas não foi na altitude? E daí, porque não foi na altitude? Chama o Ninja, sincero, para falar sobre isso aí. É um negócio absurdo <risos> perder o Bíblio Nacional. Pô. Então, já veio lá de trás, de pré-pandemia, é já vinha o São Paulo dando umas fraquejadas. Aí ganhou aquele jogo da LDU e do Santos, falando que várias vezes... Aí ficou meses ali surfando numa onda de paz, né? Mas quando voltou, de fato, é... é muito frustrante. É muito frustrante. eu acho que o problema é do Diniz e de todos que estão acima dele e que estão abaixo também. Os jogadores também, né? Os jogadores também. Uhum. pelo amor de Deus jogador... o que o Reinaldo tem errado no jogo de São Paulo é um negócio pavoroso
0: Rapaz. deixou até de ser King Naldo. Fala, Juca ah, você tomou uma água aí? Juca tá não, eu gostei muito da
1: ideia, da ideia do, do Arnaldo mas eu acho que é uma ideia para daqui a três anos eu, eu insistiria eu, porque eu acho que o São Paulo é, tem pecado exatamente por não insistir com os seus treinadores Entendeu? Então, é. eu, eu, eu iria até o fim com o Fernando
0: hum. Diniz. Até o fim do quê? Até o rebaixamento. Até ele considere
1: que o trabalho dele chegou ao cu E, depois, se de fato não der certo, aí tudo bem. Pensa no Mano Menezes. Quem sabe, nesse período, ele tenha feito uma reciclagem. Porque, veja, ele é marcado como treinador do Corinthians, depois como treinador do Palmeiras, eu não acho que ele vá se recuperar no São Paulo. Eu acho que o Arnaldo, eu compreendo o Arnaldo, eu compreendo. Eu vi o Arnaldo, eu vi o programa do canal Arnaldo Tirone na quarta-feira à
0: noite. Você viu porque eu, eu vi Você... até,
1: eu vi até com certo sofrimento. Uhum. E, e, e vou lhe dizer mais. É, quase, quase fiz uma intervenção é, criticando, eu digamos, não sei se sarcasmo ou, ou uma ironia exagerada é, por parte do companheiro Mauro César. É, eu compreendi a situação em que estava o Arnaldo, mas eu não chegaria a esse ponto. Eu não chegaria a esse ponto. Eu acho que queimar todas as caravelas assim revela um desespero que também não é o caso. São Paulo não caiu, não está em vias de cair. É. Acho que vai fazer uma boa campanha no Brasileirão, com grande chance de ter vaga na Libertadores, que, afinal, é o que importa mesmo para o São Paulino, que o São Paulino só pensa no tetra da Libertadores. Quem sabe virá. Eu, eu, eu insistiria com o Fernando Diniz. Eu insistiria... Sei que corro o risco de perder um amigo ao insistir nisso, mas eu insistiria com o Fernando Diniz. Eu não trocaria.
0: <risos> Arnaldo, eu vou passar a volta é de pior. novo para você pelo seguinte é, e com uma pergunta. O Juca está falando que manteria o Diniz, né? Por caso do tipo de trabalho, enfim. É, agora, aí você olha a final do Campeonato Paulista, você uhum. tem dois times que não tem absolutamente nada a ver com o que faz o Diniz. Nada a ver. Nem o Thiago Nunes, que é cria do Fernando Diniz, e nem o Luxemburgo. Né? São, uhum. O tipo de jogo que você vê em campo, não tem nada a ver, e não estou falando da, da eficiência, estou falando do, do tipo de jogo. Não tem uhum. 250 mil toques, não tem, não tem isso. Né? São dois times que chegam lá ganhando de 1x0 e tal. Ah, jogar feio é não sei o que. Mas os caras, enfim, assim, estão na final e o São Paulo está aí treinando em cotia.
3: É, assim, eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians pós-pandemia, a principal preocupação dos dois treinadores, e acho que é uma preocupação geral, é, se você levar em consideração o tanto tempo que os jogadores ficaram parados. A primeira preocupação é uma organização, uma maior proteção defensiva. porque Porque os jogadores não estão na forma, tem a questão das cinco substituições e tal. Então, Palmeiras e Corinthians, cada um do seu jeito, é, soube reforçar o sistema defensivo, que é a primeira medida para você ganhar um jogo de futebol. Não tomar o gol. Aí, assim, não, não acho que nem um caso, nem outro, seja ah, nós estamos jogando por uma bola. Nem, nem o Palmeiras e nem o Corinthians. Agora, a preocupação defensiva do Thiago e do Luxemburgo, o Luxemburgo com os meninos, o Thiago com o Gabriel e com o Ramiro, é evidente. O Fernando Diniz é, não soube entender é, o, o, qual era o desafio pós-pandemia. Só para corroborar a tese de que esses choques e essas é, esses choques estratégicos, isso não, eu acho que nunca vai partir da, do atual comando de São Paulo, lamentavelmente. É, teve uma situação envolvendo um treinador muito ligado ao Palmeiras, pouquíssimo ligado ao São Paulo, em que ele chega para assumir o São Paulo faltando três meses para acabar o ano, topa o contato de três meses, topa morar no centro de treinamento, topa uma última tentativa de resgate da carreira e acabou dando certo, por linhas tortas. Foi o caso do Tele Santana, em 1990. Para quem não lembra, ah, o, Tele, o, Tele. o Tele chegou ao São Paulo em 1990, em outubro, saindo escorraçado do Palmeiras, com a fama de pé frio desse tamanho, e aceitou um contato de três meses. Três meses. Em três meses, ele levou, sim, o São Paulo à final do Brasileiro, mas perdeu para o Corinthians, campeão pela primeira vez, e acabou ficando. Esse, esse, de novo, a, a, o fracasso recente, o fracasso retumbante do Mano Menezes é uma ótima oportunidade para se tentar uma coisa diferente e ver se, de fato, ele se reciclou e tudo mais. A, a a oportunidade de resgatar algum espaço na carreira dele no futebol brasileiro, acho que não tem um local melhor que o São Paulo. Mas isso, para você ter esse clique, você ter esse negócio, precisa é, entender um pouco do contexto geral. Foi quando o São Paulo fez a aposta no Tele lá. Ninguém dava um vintém. O Tele foi morar no centro de treinamento, nem o um hotel alugaram, porque acharam que ele ia só ficar até dezembro. E depois ele ficou cinco anos. O Tele que chegou no São Paulo não é o Tele que foi bicampeão do mundo. Não. O Tele era completamente desacreditado naquele momento. Então tem esse exemplozinho histórico também. A única coisa que não dá é, é para ficar como está, com essa direção e com esse treinador. Isso é impossível, indefensável, como os próprios companheiros é, concluíram aqui. É indefensável. Não tem como ficar e esperar mais quatro meses. Simplesmente não tem. Eu continuo achando Salvo, muitas, salvo uma vitória retumbante do Corinthians na final, que chacoalharia o Palmeiras absurdamente, mas uma final trivial, prevalecendo o favorito Palmeiras, Corinthians e Palmeiras vão continuar os seus rumos no Brasileiro com esses comandantes. O Santos está uma bagunça geral, como o Juca falou. Não se sabe qual vai ser o treinador, se vai ser estrangeiro, se não vai ser estrangeiro. Se fica o Jesual, não. E o São Paulo é um completo marasmo. Então eu vejo essa final, uma oportunidade para Thiago e para Luxemburgo e não vejo como a última oportunidade. No São Paulo, já acabou. Esse, esse comando, Raí, pássaro, Diniz, acabou. Está reprovado, não tem mais nenhuma solução, não tem mais nenhuma perspectiva.
1: Não sei, Arnaldo, você está considerando São Paulo como se fosse um centro de recuperação. Você está pegando um exemplo que, de alguém que tinha, que tinha uma carreira não estava de fato num bom momento, mas que tinha na sua carreira tinha na sua carreira pontos altíssimos, coisa que o Mano acabou não tendo, e, e acho que não cabe a comparação. Não vejo, não vejo similaridade entre as duas situações. E não vejo que o São Paulo seja isso, que o São Paulo possa apostar em que ele venha a ser um centro de reabilitação para treinador fracassado. Não não, não é isso? Não, não, me, não me parece é não tão... me parece uma solução sensata. Assim, eu acho que assim
3: não é centro de reabilitação... O treinador fracassado é como se o cara não pudesse é, ter uma reciclagem. Acho que ele é jovem, ele não é um cara... Da geração do Luxemburgo, do Filipão, etc. Ele, não, ele foi, passou pelo primeiro chacoalhão da carreira. Eu não estou comparando o Mano Menezes a Tele Santana, pelo amor. Não, eu estou comparando a situação, o contexto. O contexto. E acho que o, o Tele, que chegou ao São Paulo, estava completamente desacreditado, né, Juca? Em 90. Completamente desacreditado. Vindo de trabalhos ruins, em série, em sequência, e vivendo daquela coisa das Copas de 82, 86. É, com uma, uma possibilidade e, digamos, o Tele curiosamente chegou ao São Paulo com outra cabeça sim, ainda privilegiando o futebol leal, tal, mas um Tele absolutamente competitivo e jogando para vencer acima de qualquer coisa, vencer a qualquer custo, era o, o Tele do Ronaldão do Pintado, do Doriva de um monte de gente que jogava para
1: vencer foi assim que o Tele se reciclou. Que Sabe o que quer? Olha, se alguém que tem aqui, entre nós quatro, grande experiência de fila, esse alguém sou eu. E eu vi, no período da fila do Corinthians, se fazer de tudo. De tudo. Tentativa e erro, contratações mirabulantes, o jogador mais caro, o Almir Pernambuquinho, o Paulo Borges, o que fosse. E rodízio de treinadores, inclusive do treinador que acabou sendo o campeão de 55 e o campeão de 77, o Oswaldo Brandão, mas que, nesse período de 22 anos, esteve por lá, sem dar certo. Há certas coisas que acontecem no futebol que, claro, você racionaliza e é possível, sem nenhuma brincadeira agora, racionalizar o exame do Fernando Diniz. Mas, se você olhar para o número e para a qualidade dos treinadores que passaram pelo São Paulo nesse período da fila tricolor, você verá que é daqueles mistérios do futebol que um dia termina, meio que também você não saiba como terminou. Porque, por exemplo, o do Corinthians terminou numa final maluca com a Ponte Preta e que a Ponte Preta tinha muito mais time do Corinthians. E acabou dando o Corinthians. Sim. E não foi por sim. méritos do Brandão. Foi, foi porque era aquele dia ponto. Então, Agora, é, eu... É. Tem uma coisa. Eu acho que tem um sapo enterrado no Murubi.
3: eu Juca, você não combate a fila ou você não é, tenta eliminar a fila com alguém que nunca venceu, certo? Essa é uma receita estúpida Para dizer o mínimo E foi o que o Raí pensou lá atrás é, Combater a fila em nome de uma ideia Com alguém que nunca venceu Aí
0: você não vai acabar com fila alguma Muito bem Fechamos, enfim, esse primeiro animadíssimo bloco Do episódio 44 do podcast Posse de Bola Voltamos em 30 segundos Vocês em casa já vão cantando a musiquinha Porque vamos falar do novo técnico do Flamengo Que já está no Brasil Domenech, Torrentes, Domenech, Gabigol, Domenech, William, Arão. Voltamos em 30 segundos.
1: Quem usa
3: assistente de voz agora pode acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo pelos boletins produzidos pelo UOL e publicados na Alexa e no Google Assistant. São duas edições, uma de manhã e outra no fim da tarde, com as notícias mais importantes para você
0: ficar bem informado. E para ouvir é muito fácil, viu? Quem usa Alexa só precisa ativar a skill do UOL no resumo de notícias. E para quem é usuário do Google Assistant,
3: é só pedir para ouvir notícias do UOL. Pronto! É o melhor conteúdo do UOL, agora também nos assistentes de voz.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 44 do podcast Posse de Bola. O Mauro, a torcida já fez música. As mídias sociais, essa música não sai mais da minha cabeça desde que começaram a cantar a musiquinha do Domenech. É, já, os torcedores já estão falando que o Arteta ganhou o título com o Arsenal e, e, portanto, isso vai acontecer também no Flamengo, porque o cara é auxiliar do Guardiola. Enfim, no primeiro desafio, vamos dizer assim, desse, da, do novo técnico do Flamengo, já foi passado. A torcida está em êxtase com a chegada do De, Domenech Torrent, certo?
2: Eu acho que isso é mais um sinal de como os técnicos brasileiros estão em baixa, né? E, e não vai adiantar ficar dando entrevista em, em, em programas amigos, né? Falando sobre. Eu falei programas amigos, não tem nada a ver com bem amigos, não, tá? Pelo programas é. amigos são qualquer programa de televisão, de rádio, de internet, onde você né? é... alguém levante para você cortar e falar uma série de bobagens, que é o que muitos técnicos ficam falando aí com relação aos técnicos estrangeiros. A reação da torcida do Flamengo com relação a um treinador, é, é, basicamente, porque ele trabalhou com Guardiola e, e é um cara de fora, ou seja, pô, esse cara de fora, alguma coisa ele tem para trazer aqui. Porque os daqui... É, é, eu acho que esse é o ponto mais importante que deve ser é, motivo de reflexão para qualquer, qualquer cidadão que gosta de futebol. O Flamengo, o Flamengo tem o melhor time do Brasil e do continente. É o campeão sul-americano e, e nacional o amigo, nem pensou num técnico brasileiro. A única chance de um técnico brasileiro seria a Covid. Né? Uhum. Ninguém quer vir para o Brasil e tal. Aliás, tem uma foto, até coloquei agora lá do Twitter, lá, primeira página do Globo, é uma foto de uma galera na praia, mas é tanta gente assim que pô, vacinaram a população do Rio e ninguém sabe. Impressionante. O homem vai ficar assustado quando vê isso aí, o nosso glorioso Domenech. É, mas... E isso, para mim, acho que é o ponto mais importante, quer dizer, o Flamengo nem pensou num técnico local, porque chegou à conclusão que nenhum deles poderia, talvez, oferecer alguma coisa. Alguns jovens treinadores talvez pudessem, mas aí vem aquela questão da cobrança, pressão e tudo mais, será que é o momento, ou foram buscar alguém lá fora, é... muito experimentado no futebol, embora tenha pouca vivência como treinador, né? mas trabalhou no altíssimo nível ao lado do melhor dos técnicos durante muito tempo. né? Agora vai habitar aqui um, 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 um ambiente onde, onde você tem um nível técnico muito mais baixo. Os técnicos que jogam para não perder e não para ganhar, que é a, a lógica que impera aqui em, para muitos treinadores é essa. Falamos disso no começo aqui do pós de Bola. É não perder. Não é para ganhar, é para não perder. Né? E se eu estiver ganhando de 1 a 0, eu quero morrer abraçado com 1 a 0. Já deu uma declaração no próprio aeroporto falando que ele vai obviamente, preservar aquilo que ele vai encontrar, que é o trabalho do, do, do Jorge Jesus, que será apresentado hoje no Benfica também, né? é quase que ao mesmo tempo, aí o horário é até próximo. e Vamos ver como é que vai ser. Já no domingo, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, já vai ter o choque dele com o São Paulo. Pena que seja na primeira rodada. Seria mais interessante se para daqui algumas rodadas para que o São Paulo pudesse colocar em prática aquilo que ele vem tentando fazer no Galo e o próprio Domenech tivesse mais adaptado. Seria um choque mais interessante, eu imagino, se fosse lá para a oitava, nona rodada, mas vai ser já agora. O Atlético ontem, inclusive, vi boa parte do jogo contra o América, você percebe que ainda falta um bocado para o Atlético chegar onde São Paulo é deseja, é muito nítido isso, é muito natural que assim seja, o trabalho dele começou de verdade agora, depois que o futebol voltou após a parada da pandemia. Mas acho que essa é a grande questão. O time que todo mundo gostaria de dirigir, porque tem o melhor elenco, não pensou em nenhum técnico brasileiro, simplesmente não pensou. Foi buscar alguém lá fora, com toda a dificuldade é, é, para você conseguir convencer um europeu a vir para o Brasil, por razões óbvias. Né? O cara está lá, na situação mais tranquila, e vem para cá. Agora vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser interessante o fato que muito se falou nos últimos dias, ah porque ele é adepto de uma outra escola. para Isso, sinceramente, é achar que o, que o que um técnico de futebol não é capaz de montar uma equipe de diferentes maneiras. E o próprio Guardiola, que seria o mestre do, 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 do Romenek, é, já mudou e, N vezes é, 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 a sua linha de trabalho, digamos assim a cada país onde ele vai trabalhar é um novo Guardiola você, pega, você pode pegar aí no YouTube qualquer jogo do Barcelona de 2009, 2010 2011, né, quando ganhou duas Champions em três temporadas e ver os jogos do Bayern de Munique com Guardiola e como joga o Manchester City as transformações foram acontecendo porque o futebol se modifica, o ambiente é outro o campeonato é outro, o futebol disputado de outra forma o Guardiola foi se adaptando, foi faz... foi aprendendo também coisas novas, concluindo, descobrindo coisas novas. E eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade para ele. Depois, é claro, que ele vai fazer os ajustes mais, digamos, autorais, pessoais dele, da maneira que ele acha que deve ser. Mas no primeiro momento, não, 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 não tem, não teria o menor cabimento você abortar algo que está funcionando bem para para fazer, para colocar a sua assinatura ali. Eu acho que a tendência no início é que o Flamengo repita mais ou menos a mesma forma de jogar que vinha adotando, que, aliás, com Jesus, o Flamengo nunca teve uma forma de jogar. Pelo contrário, o time mudava muito. Em esquema uhum. tático, o comportamento da equipe se modificava. Até nas finais do Carioca, quando o Flamengo não jogou bem, teve formas diferentes de jogar, inclusive, nos jogos contra o Fluminense. Então, assim achar que o Flamengo tem um cardápio único também acho que é
0: um equívoco. Juca, é, eu aqui já... Vou fazer toda vez que eu falo o nome do Domenec vai ser musicado. Então quero dizer, se, com o Domenec chegando no Brasil, finalmente você vai ver aquilo que você sempre sonhou, que é um pouco do Guardiolismo Aí. dos nossos gramados. Aí. Você acredita nisso?
1: É a, a minha primeira questão era essa mesmo, quer dizer, quando a gente se referir ao Domenec vai sempre, sempre,
0: sempre ser Sempre assim. é. é mesmo? É. Mas você imagina mesmo... a torcida do Flamengo cantando isso no Maracanã? O que mesmo que vai ser esse negócio
1: mesmo que depois venhamos a descobrir que ele é vamos dizer assim um adepto do genisismo
0: <risos> meu Deus
1: não, é? aí não. não aí não eu estou muito não. curioso por vê-lo é, sem dúvida por ver que ele vai mas eu tenho para mim por tudo que eu já li a respeito dele que ele é suficientemente inteligente para manter o que o JJ fez e, mais adiante, eventualmente, vai começar a pôr uma ideia dele aqui outra ali, mas ele não vai, não vai ser temerário a ponto de mudar o que deu certo. Tenho para mim que a primeira conversa dele com os jogadores é dizer vamos continuar um trabalho que trouxe vocês aqui quase ao título mundial. Não tenho muita dúvida disso. Uh, me parece um cara sensato, um cara inteligente. Né? Eu leio as mudanças do futebol de posição. Pro... Enfim, eu acho que não vamos ter grandes alterações do Flamengo. E seria um equívoco mais grave dele se ele mexesse no que deu tão certo com o Flamengo até aqui. Entre outras coisas, porque eu acho que ele terá uma nova prática de vestiário com jogadores que são grandiosos, portentosos, né? ele saberá se comportar. Tenho para mim, e fico claro, gosto de pensar que teremos uma, uma herança guardiolista para ver no Maracanã.
0: Que confronto esse da primeira rodada, hein, Arnaldo. Você acha que tem alguma chance, é, não uma chance de dar errado, mas assim, o que, que poderia não funcionar nessa mudança do Flamengo e depois o sucesso absurdo do Jorge Jesus?
3: Eu Acho que é justamente o sucesso absurdo do Jorge Jesus. É essa... Eu acho que a chance de não ser um sucesso absoluto nessa nova experiência estrangeira é justamente a comparação interna, não é a comparação externa com os demais, com os adversários que não me parecem à altura do Flamengo. É, eu acho que as comparações internas são inevitáveis pelo, pelo pela passagem marcante do Jesus e acho que foi assim adorei a, a iniciativa acho que ela é, ela tem várias virtudes é, é, enfim acho que o Flamengo usou de novo agora eu acho um tanto quanto cruel é, se a gente imaginar que se existirem as comparações internas, e até isso, comparação interna, eu posso traduzir em competição interna, de cartolagem, eh, dirigentes eh, rubro-negros, o pai da ideia, o pai da criança, tal isso tem muito, o Mauro sempre fala disso, eu acho cruel a comparação interna, porque o Jesus comandou o Flamengo num ano em que o torcedor pôde eh, fazer parte disso umbilicalmente, é, a, a, o parâmetro anterior era muito fraco, que era o trabalho do Abel, e agora a questão do Domenech é manter, entre aspas, essa estrutura, porém, num futebol asséptico, sem o torcedor, num futebol com um calendário mais absurdo ainda do que existia, então tem jogo todo dia praticamente, a cada dois dias, então e o Jorge Jesus já estava nos poucos jogos pós-pandemia, tendo que lidar com algumas coisas que ele não tinha que lidar, com a inatividade dos jogadores, com a dificuldade de impregnar um, um, um sistema intenso o tempo todo, com a necessidade de rodar mais jogadores, né? Com cinco substituições, com jogos mais simultâneos praticamente. Então assim, já era uma, um desafio. Ah, o Flamengo também não jogou tão bem porque era em inatividade, o Jesus é, estava indefinido entre ficar e partir, tem todo esse contexto. Mas já era o um momento em que se comparava o trabalho do Jesus anterior ao desse ano. E acho que essa a chance de não dar certo é uma uma falta de ligação com os atletas. Não acredito muito, porque já me parece que primeiras declarações, ser é um cara muito inteligente e hábil nessas situações mas eu acho que fundamentalmente as comparações internas, o grau de exigência, o nível de exigência, se for o mesmo, não vai ser, na minha opinião, por todas as circunstâncias do futebol mundial hoje e do mundo, pós-pandemia ou durante a pandemia, ser a mesma coisa que foi o Flamengo do Jesus, aquele time avassalador que ganha e encanta. É pedir demais, eu acho que seria uma crueldade.
0: Muito bem. Bom, Fechamos aqui o segundo bloco um pouco mais ligeiro, porque temos que falar no terceiro bloco. Em 30 segundos a gente volta para falar do Guto Ferreira, que passou por cima dos técnicos aí badalados, do, dos novatos badalados, para falar do Kudê, do Sampaoli, do Renato Gaúcho, que passou raspando. Voltamos em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o terceiro bloco do episódio 44 do podcast Posse de Bola. O Juca, o Guto Ferreira, no meio da semana passada, despachou o Rogério Senne. Badalado não. Rogério Senni, da nova geração, não sei o quê. No fim de semana, no primeiro jogo da final... 3x1 em cima do Roger Machado, outro cara que, né, dessa nova geração que muita gente é, aposta. O fato dele ser meio fora do padrão, vamos dizer assim, gordinho, não sei o que tal, você acha que ele, ele é visto com menos capacidade do que ele tem? Chamam ele de gordiola, ele até não liga de ser chamado assim. O que você acha?
1: É, eu acho que ele tem ainda a explicar aquele episódio da Portuguesa que eu acho muito desagradável. Uhum. Mas sem dúvida nenhuma ele vem fazendo um trabalho de tirar o chapéu, porque eliminou o Fortaleza, né? Do nosso Rogério Ceni, que talvez eu não entendi era obviamente a solução não o mano Menezes, mas enfim, o Arnaldo prefere o mano Menezes. Agora não dá, né? O Rogério Ceni agora não dá, não o ex-presidente, impossível. Mas você não, não, não espera uma atitude altruísta do Leco, que ele não. chame a eleição e tudo? Não. Não. É, Bom, é, agora, o jogo com o Bahia, esse eu vi com mais atenção, é, também o Bahia deu um azar terrível, mas, de fato, meteu 3 a 1, e agora, depois da manhã... Não, amanhã, amanhã, terça-feira. Terça-feira tem o segundo jogo. No mesmo estádio do Pituaçu né? E o Bahia vai ter que fazer no mínimo 2 a 0 para levar o jogo para os pênaltis. Vai ser um belíssimo jogo. Eu, esse jogo eu não perco por nada. Mas não dou ainda o Bahia por vencido. Não dou. Então, eu preferia te responder essa questão sobre o Gordiola na segunda-feira que vem. Se o Gordiola for campeão, e se vier a ser, será a segunda vez que o Ceará é campeão invicto da Copa do Nordeste, aí realmente ele estará gabaritado para fazer uma bela campanha no Brasileirão. E vamos ter, tomara, dois times do Ceará brigando ali do grupo intermediário para cima. Vamos ver, essa é a expectativa que a gente tem em torno dos dois treinadores.
0: O Mauro, é, o São Paulo tem um trabalho ainda no começo, né? Mas agora está encaminhando aí, ganhou no fim de semana e pode encaminhar logo mais a sua ida para a final do campeonato do campeonato mineiro. É, e a gente sempre fala, pô, é, é a disputa do São Paulo contra o Flamengo. E a primeira rodada do campeonato vai ser brasileiro, vai ser Flamengo e Galo. Você acha que o fato de o Flamengo ter trazido um técnico agora? É, essa, o, o Sampoli ganha terreno nesse aspecto, o Galo, porque vai ter um time minimamente um pouco mais preparado, digo, para que essa distância não seja tão grande como foi ano passado?
2: Se o Domenech é, não, não, não chegar derrubando tudo que ele vai encontrar, eu acho que ele vai estar em vantagem. Vamos imaginar o seguinte, Domeneck vai ser apresentado hoje à tarde, ele vai lá, conversa com os jogadores e tal, e amanhã ele vai dar o primeiro treinamento. A primeira coisa que ele tem que fazer é chamar o Felipe Luiz para conversar. Né? é o um jogador com uma visão mais profunda, inclusive com relação à parte tática, é um cara que trabalhou com muitos treinadores lá fora, é, quer ser técnico de futebol e tal. Entendendo isso, eu vou conversar com o Felipe, com o Rafinha, com o Diego Alves, com o Diego Ribas, com o Gerson, com o Gabigol, ter uma conversa um pouco diferente. Né? O Gabigol é um cara que tem que botar pilha nele, deixá-lo à vontade. Onde você quer jogar, meu filho? Ah, Estou jogando aqui, o misto me colocava. Você vai ficar aí mesmo, no seu canto, não vai mudar nada. Se ele não mexer em nada, o time vai funcionar. Claro que vai funcionar. O time já funciona. E ele, evidentemente, já viu vídeos dos Jogos do Flamengo. Né? É, poderá ver outros, inclusive, para tirar qualquer dúvida. Ele não está sozinho, está com seus auxiliares. Ele vai ter toda a condição de fazer com que o time continue de onde parou. Parou, o que eu falo é, sai Jesus, último jogo. E sem aquele fantasma do Jesus vai embora, agora virou a página. Então, ele tem um time num estágio muito mais avançado do que o do Atlético. O São Paulo está construindo o time. Então, o São Paulo está mais atrasado nisso aí, obviamente. E não é culpa dele, claro que não, porque ele começou agora. Além disso, embora o Galo tenha feito muitas contratações, há uma diferença técnica. O Flamengo tem um time melhor. Os jogadores do Flamengo são melhores do que os do Atlético. O Atlético está com bons jogadores, mas o Flamengo tem um elenco tecnicamente melhor do que o do Atlético. Então, acho que ele ainda está distante. E acho que o São Paulo, para equilibrar, ele vai ter que contar, eventualmente, com o um declínio do Flamengo e com um grande trabalho dele com relação ao jogo coletivo. O Atlético vai ter que jogar muito, porque existe uma diferença técnica, na minha opinião, muito clara entre os jogadores do Flamengo e os jogadores do Atlético, embora o Atlético tenha hoje um elenco bem interessante com os reforços que está, que está contratando. Ontem, no jogo contra o América, por exemplo, era muito perceptível. se assim, O time ainda não consegue, quando pressionado no seu campo, sair jogando com aquela é, organização que o São Paulo gosta muitas vezes o goleiro teve que dar um chutão ou outro, porque não tinha muita opção de passe, não era só questão do goleiro saber ou não jogar com o pé. O América atrapalhava, ali o listador do técnico do América, né? e, e o time não está ainda azeitado. Muito volume de jogo, mas finalizando muito pouco. Primeiro tempo marcou no único chute que deu para o gol. Então, ainda é um time que ainda está na fase muito inicial, com jogadores chegando. Vai levar um tempo para o São Paulo e colocar aquilo ali em ordem. Por isso que eu disse há pouco que se esse jogo fosse da palavra oitava rodada, seria melhor como espetáculo, porque até lá o São Paulo certamente vai colocar o Atlético num outro estágio, né? e o próprio Dômen, né? que estaria mais é, habituado aí com, com jogadores e tudo, então a tendência seria é um jogo mais interessante, e não significa que vai ser ruim, eu acho que vai ser legal, é, mas no segundo turno acho que vai ser melhor, em Belo Horizonte, daí até lá o Atlético vai estar um time mais maduro, mais encorpado, ele vai jogar quarta-feira pelo empate contra o América e o jogo final deve ser numa dessas quartas-feiras. Aí o Atlético vencendo, claro, né? É, ou pelo menos empatando com a América, é, porque o Atlético não joga mais nenhuma competição além do brasileiro. Então ele tem brechas aí em meios de semana de Libertadores, Copa do Brasil, em que ele pode jogar. Então a tendência é que o Campeonato Mineiro seja finalizado numa quarta-feira, em duas quartas-feiras adiante, né? E não, isso não deve atrapalhar a realização do jogo no Maracanã no domingo, ao contrário de Corinthians e Palmeiras que jogam no sábado, então os seus jogos devem ser adiados hoje à tarde pela CBF.
0: Exatamente. O, o Arnaldo, é... há um tempo atrás a gente falava que o Grêmio estava numa diferença enorme com relação ao Internacional. Nesse fim de semana, o Grêmio do Renato passou raspando demais, enquanto que o Internacional fez um jogo bem seguro, num gramado melhor tal, tá? o time passou no seu desafio de maneira mais, mais simples. Talvez você seja um dos mais equilibrados aí do, do, dos estaduais.
3: Na verdade, né, o finalista do Gaúcho, garantido, é o Caxias. Uhum. É, mas eu acho que, sendo bem sincero, pouco importa para pouco importa é maneira de dizer. É, a final do segundo turno que reúne Grêmio e Inter importa mais do que a final contra o Caxias. Vai começar uhum. o Brasileiro, a final do da, eu lá, para frente e aí Dani. Acho mais importante, respondendo a tua pergunta, é que a diferença não existe mais entre Grêmio e Inter. Ela ela vinha se sendo diminuída ao longo dos tempos e a chegada do Kudê definitivamente ela anula praticamente essa diferença. É verdade que o Grêmio venceu os grenais classificatórios do estadual, até agora. Mas no jogo importante mesmo, que foi aquele da Libertadores, ainda com o público, lembra? Antes da parada, Sim. aquele empate lá com o Montenegro expulso, tal, não sei o que lá. Esses são os dois times mais próximos de ameaçar o Flamengo, de incomodar o Flamengo, o novo Flamengo. Cada um do seu jeito. Agora, a Aí, como o Mauro sempre fala, o Mauro conhecia o Cudê muito mais do que a gente. A gente acompanhava o Cudê no Racing, então o Mauro, a velocidade em que o Internacional andou e criou um padrão de jogo deve-se muito ao ótimo trabalho do Cudê, que é um ótimo Sim. treinador, já dá para perceber isso. Então é um time consistente já. É um time que tem uma cara, é um time. E olha, não tem tantos jogadores assim. O Grêmio tem mais, o Flamengo tem mais, o Galo tem mais, o São Paulo tem mais, o Inter, o Palmeiras tem mais. E o Inter foi o que mais andou, porque técnico de futebol hoje em dia faz uma diferença para o bem e para o mal. E o Cude foi um grande acerto internacional. pro o Grêmio, é, eu acho que os jogadores são melhores, o elenco é melhor que o ano passado, mas o time ainda não está de fato azeitado. Vai demorar um tempo. Mas tem uma ressalva aqui, eu já falava lá atrás. Diego Souza foi um acerto. Diego Souza é um acerto. Nesse futebol brasileiro em que só o Gabigol sabe fazer gol? Você ter um outro atilheiro, ter o Jô, ter o Diego Souza, faz uma diferença, cara. Faz uma diferença. E o Diego Souza, ele é competitivo, ele é chato, ele quer ganhar, ele incomoda, ele faz gol. Pode estar acima do peso, pode ser. Não tem nego que faz gol no futebol brasileiro. Ele faz. Como o Pablo. Ele faz. E acho que. Ele é uma o Pablo faz gols. Vamos comparar. O Diego Souza, os caras estão provocando uns três blocos. O Diego Souza fez mais Pablo. gols pela passagem do São Paulo do que o Pablo, do que o Pablo. Pablo. O Diego Souza fez mais gols. Agora, eu acho o Inter a grande boa novidade do futebol brasileiro em
1: 2020. Mesmo. Arnaldão. Assim, Arnaldão. Você como Vitor Birner acompanha o pato no TikTok?
3: Eu, não, eu sinceramente tem algumas redes sociais que eu aliás, as redes sociais eu, eu demoro uns seis meses para quando tem aquela onda de crescimento e TikTok particularmente eu não, não me seduz ainda mais vendo o Pato eu não, eu não acompanho o Pato em nenhuma rede social não sigo ele você não gosta certo? mais do Pato? nunca gostei, quem é o Patista é o âncora
1: eu não, é. eu,
3: eu nunca fui também. É, ele dança, ele, 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 dança. ele dança lá, não sei o que lá. Ele, como é que é o TikTok? Eu, como é que é, Juca? Tá, é, tá. TikTok. É,
0: é o âncora. É isso aí, Juca. É, o tiki, o tiki TikTok, TikTok do, do Pato tem um cachorro no canto constrangido com a dança do. do... Na verdade, <risos> na verdade, é um,
1: equívoco, é um equívoco, é um equívoco no nome da ave, devia ser chamado de avestruz.
0: É isso. <risos> Muito bem, senhores. Fechamos o terceiro e último bloco do episódio 44 do podcast Posse de ancora, Bola. Diga ancora lá.
1: Não. Ancora não, não, não. Se despeça assim, não. Gostaria que você repetisse a sua previsão <risos> feita no início desse Posse de Bola. Segunda-feira estaremos comemorando
0: que campeão paulista. O tetracampeão paulista, Corinthians, de Thiago Nunes. Âncora,
1: aguardem. Âncora, você passará a ser o meu ídolo eterno.
0: Aguardem, aguardem. Bom, muita Eu gente aqui falando. De suas opiniões. Muito obrigado. Bom, muita gente com a gente aqui hoje e aqui só registrar que de fato a camisa do, do Mauro, como todo mundo pode ver, é do Pearl Jam. O Mauro também é fã do Pearl Jam e hum. a do Juca é do o Juca Observatório da discriminação racial. Um negócio muito legal. Tem uma galera no Twitter que faz e é um, negócio, um movimento bem bacana. Voltamos na segunda-feira que vem com mais um Posse de Bola. Valeu! Abraço! Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.
3: Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.